0: Orangami Queridos ouvintes, independente de qual for a sua língua nativa, mesmo que não entenda o Mauri, um dos temas do episódio de hoje nesse podcast A na Umaia mais um spin de notícias seu giro diário de notícias científicas em escala submorfêmica Eu sou o Thiago Mota e nesta quarta dia 2, de 2018 ou 28 de março no calendário do Tarek, eu te pergunto você se preocupa com a biodiversidade? Se sua resposta é Sim, você também vai se interessar pela preservação da diversidade linguística. Nas notícias de hoje, vamos ver como o povo Maori revitalizou sua língua e cultura na Nova Zelândia e como a linguística computacional poderia ajudar na preservação das línguas. Speed, Bom, me corrija os biólogos se eu estiver errado, mas eu pesquisei por alguns trabalhos sobre a biodiversidade e encontrei alguns artigos do Robert May e do Camilo Moura. E eu vejo que as estimativas sobre a biodiversidade na Terra é a de que tenhamos cerca de 8 bilhões de espécies terrestres e cerca de 2 bilhões de espécies marinhas. Apesar dessas expectativas, apenas 3 bilhões teriam sido catalogadas até o ano de 2008. No que diz respeito às plantas especificamente a Royal Botanic Garden nos traz algumas estatísticas um pouquinho mais atualizadas e dizem que existem cerca de 400 mil plantas catalogadas até o ano passado e dessas 400 mil cerca de 2 mil já estão em vias de extinção. Além disso todo ano 340 milhões de hectares de área verde são queimadas e acaba trazendo mais risco ainda para essas espécies. E tudo isso tem levado a um ativismo em relação à preservação da biodiversidade apesar de que nem sempre os governos se as empresas tomem os devidos cuidados ou façam as devidas fiscalizações quando existe alguma legislação a respeito. E não é muito diferente com a proteção da diversidade cultural e linguística. Quantas línguas você acha que existem no mundo hoje em dia? A Unesco frequentemente organiza um atlas sobre as línguas em perigo do mundo. E a última versão foi lançada em 2010, mas ela sempre pode ser acessada online no link que vou deixar aqui embaixo, ok? E segundo esse atlas, existem cerca de 6 mil línguas no mundo hoje em dia. Mas, além dos dados atuais sobre as línguas que existem no mundo e as línguas em perigo, o Atlas também faz algumas projeções em relação ao ritmo de extinção que a gente tem hoje. Então, se a gente considerar o ano de 2100, a gente vai ter reduzido esse número pela metade, tendo apenas 3 mil línguas no mundo. E se a gente pensar em 2200, a gente teria apenas mil línguas. Mas aí pode vir alguém e falar que bom, por que a gente tem a necessidade de ter tanta língua documentada por aí, não é? Afinal, diminuir o número de línguas seria algo bom. A gente aumentaria a compreensão mútua entre as pessoas. Quanto mais línguas, menor a possibilidade de a gente se comunicar. Vamos voltar à língua única. Extinguir todas as línguas e manter uma só. Mas aí eu respondo, primeiramente não se trata apenas de você diminuir o número de línguas no mundo. Se trata também de você diminuir o número de culturas inteiras que vão desaparecendo conforme essas comunidades vão deixando de existir. Todas elas, todas essas formas de cultura são de grande importância para a gente entender quem nós somos e também quem nós fomos. Então, elas são importantes estudos em história, em antropologia em sociologia, e de certa forma quando a gente vai comparar a com o comportamento humano com os outros primatas acaba sendo importante também para estudos em biologia como nós vimos no último spin número 118, e no que diz respeito às línguas, as diversas famílias linguísticas, elas possuem características próprias, que se elas não forem documentadas, nós não vamos jamais saber que elas seriam possíveis em uma língua natural e eu vou dar um exemplo aqui que não é lá muito conhecido entre os não linguistas, mas é muito comum nas línguas humanas, embora não nas mainstream, aquelas que são mais faladas e mais conhecidas, que são os evidenciais. Muitas línguas, principalmente as indígenas, possuem marcas morfológicas que indicam se a informação que estamos dizendo foi presenciada ou se foi repassada pra gente por terceiros. Então, assim, essa não é uma característica do português, do inglês, do francês, mas se fosse, teríamos uma maneira natural de controlar essa explosão de desinformação por aí, como as fake news. E tá, ok, a língua ela acaba funcionando mais mais ou menos como um ser vivo, tem sua própria evolução e não vai vir nenhum gramático aqui inventar uma regrinha para inserir os evidenciais no português, no inglês, etc, né? Mas é muito legal saber que existe esse tipo de mecanismo numa língua natural, e principalmente que não é um mecanismo raro, que várias línguas possuem esse mecanismo. Mas como nós vamos saber que esse mecanismo é possível numa língua natural se a gente não conhece essas línguas, se a gente não documenta essas línguas? E para vocês terem uma noção da extinção das línguas no Brasil, no que a gente... Se a gente considera hoje o atual território brasileiro, em 1500 com a chegada dos europeus, a nossa estimativa é de que existiam cerca de 1300 línguas indígenas. Mas hoje nós temos cerca de 150. Todas elas são minoritárias e quase todas em risco de extinção. E nesse sentido acaba que vários pesquisadores que têm contato com as línguas indígenas, como os linguistas e antropólogos, acabam formando também o um ativismo pela preservação da diversidade linguística e principalmente formando projetos para a revitalização de línguas minoritárias, e é sobre esse tema que trata a primeira notícia de hoje o exemplo da revitalização da cultura e da língua maori. No início do ano, o linguista Marcos Maia, da UFRJ, uma doutora indígena e Marcia Nascimento, também da UFRJ, e a antropóloga Shang Wan, do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, publicaram na revista Ecolinguística uma série de entrevistas com professores que estão diretamente envolvidos com a educação maori na Nova Zelândia. Essa entrevista é bem bacana por trazer a visão de quem tem trabalhado diretamente com o programa mais bem-sucedido de revitalização de línguas no mundo. Para vocês entenderem melhor, o povo maori habita a ilha da Nova Zelândia, onde é conhecido como o povo da terra, o Tangata Whenua na língua maori. Segundo os historiadores, eles teriam chegado na ilha da Nova Zelândia há cerca de 700 anos, mas somente no século 15 e 16 que eles teriam contatos com os povos europeus. Durante algum tempo, o maori ainda se manteve como a língua majoritária da ilha, fazendo com que até os oficiais do governo britânico e os missionários falassem a língua. Mas em meados do século 19, os colonos passaram a se impor, assim como impor a língua inglesa, e isso resultou em diversos conflitos que acabaram por quase dizimar a identidade do povo maori. Essa perda de identidade, ela não se dá somente pela dominação política ou pela força física, mas ela se dá principalmente pelo poder cultural. Imagina que você vai morar em um país com uma cultura muito diferente da sua e mesmo que exista um grupo de compatriotas, o ideal, de fato, é que você vá e interaja com os nativos, aprenda a língua, se adeque à sua cultura, etc. Né? Ok, que na Nova Zelândia, em termos históricos, os nativos seriam os maori, não os imigrantes e descendentes dos britânicos, mas com a dominação cultural, os jovens aos poucos deixaram de se preocupar com a sua própria cultura para poder sobreviver e se adequar cada vez melhor na sociedade, usando cada vez mais o inglês no dia a dia e se adequando aos hábitos britânicos. Somente a partir dos anos 70 é que os maoris se levantaram e começaram a se organizar para retomar sua identidade e resgatar sua língua e o seu lugar no país. E isso resultou no aumento do número de escolas na qual o maori era a língua de ensino e uma dessas iniciativas eram os ninhos de língua, ou Kohanga-heo na língua. A ideia dos ninhos de língua é usar o conhecimento dos mais velhos para ensinar as tradições e a língua maori aos mais jovens, desde pequenos. E aí, vale lembrar aqui rapidinho do Spin 87 sobre aquisição e multilinguismo. Assim, é, independente da dominação cultural, aos poucos os maori vão retomando e preservando sua identidade e também levando essa identidade para a sociedade e cultura neozelandesa. E o primeiro ninho de língua foi inaugurado na década de 80 e hoje são mais de 460 ninhos espalhados pela Nova Zelândia, cuidando de mais de 9 mil maurizinhos, ou seria maurinhos? É, talvez eu faça um spin sobre isso no futuro. E essa iniciativa é conhecida como uma das mais importantes ações de revitalização de línguas indígenas no mundo, e inspirou iniciativas semelhantes tanto na própria Nova Zelândia, quanto em outros lugares como em Fiji e no Havaí. Então, se você gosta de rugby, da próxima vez que você for ver o Haka, na abertura dos jogos do Maori All Blacks, Pense em todo esse histórico de revitalização linguística e cultural, pois com certeza você vai se apreciar e se emocionar ainda mais com eles. É, o hack é realmente emocionante e desperta também a nossa curiosidade para saber como andam os projetos de revitalização e de documentação de línguas indígenas brasileiras. Por questão de tempo eu não vou explorar a fundo esse tema mas eu acho que vale a pena pelo menos dizer que existe um grupo muito bacana trabalhando com isso no Museu Nacional do Rio de Janeiro que é o grupo de estudos em linguística e antropologia e eles vêm trabalhando com línguas como Guató, Pachorranco, Ikuru, entre outros, em projetos liderados pela professora Bruna Franqueto da UFRJ. Eu vou deixar o site deles aqui no post, onde vocês podem encontrar vários vídeos e artigos bem bacanas sobre o tema, ok? E seguimos para a segunda notícia do dia supercomputador de Ohio é usado para aprender gramáticas de línguas pouco conhecidas. Com sede na Ohio State University, vários pesquisadores deram início ao projeto Lorelei, ou Low Resource Language for Immersion Incident, que é financiado pelo DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Um dos responsáveis pelo projeto é o professor William Schuller, linguista computacional da Universidade de Ohio, e o projeto, que conta com a colaboração de pesquisadores de diversas instituições, busca desenvolver um algoritmo que decifre a gramática de línguas pouco conhecidas. A ideia do projeto bem que poderia ser o de colaborar com a documentação de línguas ameaçadas, mas não é. No discurso, pelo menos, o objetivo também não é menos nobre, é ajudar a algumas operações militares, como, por exemplo, ações de assistência a locais que passaram por desastres naturais. A diversidade linguística, como comentei no início desse spin, dificulta a compreensão entre as pessoas e, consequentemente, a compreensão detalhada da situação, que poderia fazer com que as ações militares acontecessem de forma mais rápida e mais eficiente, e a solução é sempre levar um tradutor ou intérprete nessas missões, mas a depender do local e da língua, a possibilidade de tradutores disponíveis é bem escassa ou até inexistente. O projeto Lorelei tem pelo menos dois anos de pesquisas, mas no ano passado foi publicada uma notícia de que, pela enorme demanda computacional, o projeto estaria usando o supercomputador da universidade, que é o Ohio Supercomputer Center Owens Cluster. Todo esse projeto busca desenvolver um algoritmo que simule a aquisição de línguas. Lembrando de novo do spin 87, uma criança ainda no útero começa aprendendo sua língua materna através de padrões sonoros. Já o supercomputador, ele aprenderia através da exposição a um corpus, um conjunto de dados linguísticos como comentei no spin 118 essa exposição, o sistema usa um modelo de sequência bayesiana para analisar estatisticamente o corpus e alcançar as regras gramaticais através da frequência de uso de determinadas palavras e estruturas sintáticas. Se o projeto der certo, esse algoritmo poderia nos fornecer automaticamente a gramática de línguas que são pouco conhecidas ou que tem poucos linguistas trabalhando na descrição. Mas o ponto fraco dele é que ele ainda depende de corpus escrito, não trabalha ainda com corpus sonoro. Com isso, seria possível traduzir automaticamente textos de jornais e revistas para melhor compreensão da situação local e dos seus habitantes, quais termos corresponderiam a nomes de pessoas e de cidades e tudo que tenha acontecido ao redor da região, o que facilitaria a ação dos militares que poderiam agir de forma mais eficiente. O problema é que uma grande parte das línguas que a gente não conhece ainda não possuem escrita o que inclusive dificulta o uso para a maior parte dos trabalhos de documentação. E aí, vale informar aqui que a comunicação oral evoluiu ao longo de milhões de anos, enquanto a escrita foi inventada há cerca de 4 ou 5 mil anos, sendo bem recente na história da humanidade. E considerando que o projeto seja bem sucedido e que em algum momento seja possível usar esse algoritmo para analisar corpos orais, eu pelo menos acharia muito interessante que o projeto fosse aplicado não apenas com objetivos militares e de assistência, mas também para a documentação de línguas em perigo. Seria uma importante ferramenta para essa área. Ainda assim, eu acho que seria importante também ter linguistas de campo no processo para supervisar e verificar as informações geradas pelo computador, porque vai que, né? E por hora, aguardamos ansiosamente pelo desenvolvimento desse algoritmo e pelos avanços que ele poderia trazer para as pesquisas em linguística. Bom, por hoje é só, e os links para as notícias e materiais usados na elaboração dessa pauta estão aqui no post. Também está aqui a tradução dos termos em maori que usei nas apresentações desse spin. Dúvidas, críticas, sugestões e eventuais xingamentos, não hesitem em entrar em contato nos e-mails contato.com.br ou no meu e-mail tiago.unicamp.br E é sempre importante lembrar que para acompanhar as novidades, basta nos seguir no Twitter e no Facebook, e que você pode que isso é possível através do seu apoio e patronato no Patreon e no Padrim. Até logo a todos, Tenakoto Hanemai!